0: und herzlich willkommen zur Episode 233 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel Hallo. Hallo. Trust me, I'm a doctor. <lacht> Ja, mit äh, Sing and Dance äh, schreiten wir in den heutigen Abend. Wir reden über, äh, eigentlich sollte das ja so eine Halloween-Sonderepisode äh, sein und sie ist so wirklich... Semi-Furchterregend, glaube ich. <lacht> Semi-Furchterregend. Das kommt so ein bisschen <lacht> drauf an, wie man drauf guckt. ne? Die, die, ja, die, 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 die Titel tragen den, äh, die, die heutigen Filme tragen den Titel, äh, den Terror im Titel, wollte ich eigentlich sagen. Ja. Äh, mit äh, Shock Treatment aus dem Jahr 1981. Von äh, Jim Sharman heißt der Regisseur, glaube ich. Ja, genau. Ja, und äh, zum Zweiten reden wir über äh, Geschichten aus der Schattenwelt. Äh, Tales from the Dark Side von einem Regisseur, der glaube ich, John Harrison. Auch nicht gerade der klingende Name im Hollywood-Pantheon. Also ist das eben. Das was ja nicht, zwangsläufig heißt, dass die Filme, über die wir heute Abend reden, nicht sehenswert sind. Auf die ich eine kann. oder andere Weise. <lacht> wie wie, wie kam es zu dieser Paarung? Ich glaube einfach, wir hatten mal wieder einen Wunsch frei und da so ein bisschen der der alljährliche Halloween-Podcast auch so, die, die eben diesen Freiraum bietet, um zu sagen, ich wünsche mir aber was, sagte Daniel. Ja reden wir über den, das quasi Sequel, Equal.
1: Ja, so, 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 so sagt man, ja.
0: Hm? So ja. Zu Rocky Horror Picture Show, Shock Treatment. Und ich dachte, ich äh, suche mir mal einen Film aus, den ich irgendwann aber sehr gut fand <lacht> äh, und stelle ihn doch mal auf die Probe, ob äh, inso, in, insofern, äh, ob der Zahn der Zeit doch an ihm genagt hat oder eben nicht. Mhm. Wir werden sehen. <lacht> aber lass uns beginnen mit Shock Treatment. Ja, ich bin schon äh, ganz, ganz heiß drauf, ja. Das, das meine ich, gar das weiß ich nicht, nicht mal ironisch tatsächlich. Ich war auch sehr, sehr gespannt drauf, weil man, man mag sich daran zurückerinnern, wir haben zwei Richard O'Brien-relevante Podcasts bereits in unserer Historie gehabt. Mhm. Äh, die aller, allererste war, glaube ich, relativ früh in unserer Historie, ich glaube, 2013 war es, äh, als wir über The Return of Captain Invincible gesprochen haben, an dem... Ich glaube, Richard O'Brien jetzt nicht wirklich äh, federführend beteiligt war, aber ich glaube, drei Songs beigesteuert hat.
1: Ja, drei oder vier. Hm, hm.
0: Die äh, definitiv für zumindest ein großes Highlight des Films sorgten. Und das zweite Mal äh, sprachen wir über Rocky, Horror, Rocky Horror Picture, Picture Show. Show. Genau. Ich glaube, auch an einem Halloween-Tag. Ja, in einer pa
1: passender Weise. Ne? Ich meine, äh, die Rocky Horror Picture Show ist natürlich ein... ein äh, äh, Tradition zu zu Halloween und äh, an der Stelle kann ich natürlich auch gerade mal kurz erwähnen wir <lacht> führen das natürlich auch dieses Jahr wieder zu Halloween auf im Kino Babylon da darf man gerne vorbeikommen ähm, genau und äh, entsprechend hatten wir uns dann wo hatte ich mir halt gedacht Mensch dann könnte man doch eigentlich das quasi Sequel äh, hm. eben auch mal zu Halloween machen hm. ähm, hm. Auch wenn es jetzt, sagen wir mal, rein thematisch wenig passt, aber ich habe immer so das Gefühl, kaum jemand kennt das wirklich äh, so, so intensiv und ich habe immer das Gefühl, den Leuten die Leute
0: verpassen einfach was. Ja. Äh, für mich insofern spannend, als dass ich mich natürlich drauf gefreut habe, aber natürlich auch mit, mit leicht gemischten Gefühlen auf unsere bisherigen Gespräche zu Richard O'Brien Musicals zurückgucke und äh, Return of the Captain Invincible mich damals ziemlich, ziemlich, ziemlich sehr auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ich wollte ah. hier wirklich ziemlich fürchterlich mhm. und äh, ich glaube zu Rocky Horror Picture Show man einfach ehrlicherweise sagen muss dass ich den Film zwar sehr gern mag aber nicht diesen grenzenlosen Enthusiasmus teile den den du natürlich für den Film ja no. äh, empfindest. Äh, Und empfindest Shock Treatment für mich dann natürlich so ein bisschen ein bisschen vorbelastet war in der Sicht, dass ich dachte kann ich kann ich kann ich es Daniel recht machen kann ich da irgendwie <lacht> mitgehen wenn er jetzt um die Ecke kommt mit Shock Treatment ist das verkannteste Meisterwerk des äh, Hollywood Musicals überhaupt
1: ja so das würde ich nicht geben wollen, aber so,
0: ja. Hm? Wir werden sehen. Also, äh, kurz die ofdb inhaltsangabe und dann würde ich das Wort auch ein bisschen an dich übergeben, denn du bist ja mit, mit, mit fundiertem Halbwissen gesegnet noch und nöcher <lacht> zu Shock Treatment. Äh, die, inhaltsangabe, die Inhaltsangabe, die zu, zu Shock-Treatment ist auch äh, dankenswerterweise kurz. Äh, bei der OFDB geschrieben hat sie äh, Gergio, 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 wie auch immer. Und der schreibt, in einem totalitären System sind die Menschen der Macht von Fernsehdemagogen und Medizinern ausgesetzt. Ihr Verhalten richtet sich nach dem, was ihnen im Fernsehen vorgemacht wird. Ein junges Ehepaar gerät dabei unversehens in die Mühlen des Systems. Und das war's. Okay. Klingt, äh, klingt wenig unterhaltsam und schon gar nicht nach einem quasi-Sequel zu Rocky Horror Picture Show, aber ja. ist nur aber denn. Aber es ist faktisch nicht falsch. Ne? Nein. Es also
1: ist äh, Klingt so ein
0: bisschen, klingt eher nach Fassbinders Welt am Draht oder sowas. Ja. <lacht>
1: ja, ja, ja nee, das, äh, das, das, das wird uns bei Shock Treatment so natürlich nicht geboten. Also tatsächlich ist es, ähm, ja man, man, während man versuchte, den Film zu bewerben, relativ erfolglos wohlgemerkt, der Film mhm. floppte wohl ganz, ganz brillant, ähm, äh, war man sich halt nicht so richtig sicher, wie weit man das eben als, äh, als Rocky Horror Sequel verkaufen soll. Und äh, einigte sich dann irgendwann auf, äh, ist es kein Sequel, ist es kein Prequel, ist es ein Equal? Hm. Was es nicht ist. Ähm, und ähm, die äh, sogar Richard O'Brien hat das dann irgendwann mal bezeichnet als The Further Adventures of Brad and Janet. Und so kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Weil natürlich das Ehepaar, das da gerade in der OFDB, ähm, ähm zusammenfassung erwähnt wurde, ist eben, sind eben Brad und Janet eben mhm. aus der Rocky Horror Show, die ähm, in Denton wieder sind, dem The Home of Happiness, das das, das das kleine Städtchen, in dem äh, zumindest die ersten paar Minuten des, des, des äh, ersten Films spielen. Ähm, mittlerweile ist Denton zu so einer Art riesengroßen Fernsehstudio geworden. Und die ähm, die ähm, Insassen, wollte ich gerade sagen, die die Bewohner des Städtchens äh, ver verbringen halt ihre ihre Tage wahlweise im Publikum oder eben als Teil der des, des, des Reality-TVs. Mhm. Und ich glaube, das, das ist mit einer der spannendsten Aspekte, über den wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer reden werden, äh, dass eben Shock-Treatment eben diese, diese Reality-Trash-Geschichte etwa um, mehr grob geschätzt, 20 bis 30 Jahre vorwegnimmt. Mhm. Vielleicht ein Punkt ist der, der der eben damals nicht so gut ankam. Es gibt auch andere Punkte, warum der Film damals nicht so ankam. Auch die würde ich gerne nachher genau ein bisschen bisschen, bisschen genauer erörtern. Aber was eben diese Sequel-Geschichte angeht, da ist die, die Historie ganz interessant. Und wenn es dich interessiert, dann würde ich sie gerne mal zum Besten geben. Aber bitte. Ja. Tatsächlich sollte das Ding tatsächlich ein ganz handfestes Sequel sein. Äh, die ähm, nach, Nachdem die Rocky Horror Picture Show nicht so gut ankam, aber eben so, so an, 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 an Drehmoment gewonnen hat durch die, durch die, durch die Midnight Screenings und durch die, äh, die, die, die Audience Participation, die Callbacks und all das und das eben wirklich äh, zum, zu so einer Art Subkulturphänomen wurde, war natürlich dann die Idee sehr schnell da zu sagen, oh, dann da, da, da legen wir was nach. Ähm, und Richard O'Brien setzte sich nun ran und äh, schrieb ein, eine, ein, ein, ein Drehbuch äh, mit Musik wohl auch gleich, äh, das da hieß äh, Rocky Horror Shows His Heels. Ähm, grobe Zusammenfassung der damaligen oder der ersten Fassung war, ähm, Brad und Dr. Scott wollen äh, wollen frank furter wiederbeleben. Mhm. Während, ähm, Rocky, ich weiß gar nicht, was Rocky genau macht, aber Rocky ist irgendwie auch nicht ganz unwesentlich dabei, ähm, aber irgendwie Rocky hat irgendwie weiterhin was mit Janet, äh, Janet hat ein Kind und keiner weiß, das, ob das eben von Rocky oder von Frank ist. Brad fällt wohl völlig raus aus der Nummer, ähm, und wenn sie dann, als sie dann nur schaffen, eben ähm, Frank wiederzubeleben, äh, beschließt er halt ganz Danton in, in, in Drag Queens äh, umzuwandeln. Ähm, braucht aber äh, Blut von jungen Jungfrauen, jung, jungfräulichen Männern, äh, damit er überhaupt weiter am Leben bleiben kann. Das ganze Ding ist, das, das, das liest sich sehr. Sehr trashig, aber auch irgendwie weiterhin dem dem dem, äh, dem sehr Liebe für alte Horror- und Science-Fiction-Filme verhaftet, wie es eben schon die Rock, -Rock picture show war. Äh, viele der Songs, die dann in, in Shock Treatment gelandet sind, sind auch schon in dieser Fassung drin. Von anderen Figuren, an anderen Stellen gesungen. Aber im Groben das Gleiche. Ähm, blöd war nur, Tim Curry hat gesagt, er hat keinen Bock drauf. Das hat mhm. er schon mal gemacht. Das muss er jetzt nicht nochmal drehen. Und äh, Barry Bostwick und Susan Sarandon wollten auch nicht mit dabei sein. Und äh, entsprechend hatten sie dann ein, ein, ein leichtes Problemchen, äh, weil sie einfach was, was anderes schaffen wollten. Daraus wurde dann die, äh, die erste Fassung von Shock Treatment, die da hieß äh, The Bright Janet Show, äh, sollte aber noch auf viel, viel größerem äh, Terrain spielen. Dafür fehlte ihnen das Geld, deswegen haben sie sich dann irgendwann dazu entschieden, das alles in einem, in einem Filmstudio, in einem Fernsehstudio spielen zu lassen und Shock Treatment ist dabei rausgekommen. Ähm... Was wir, also was, was wir bei Shock Treatment haben, ist äh, deutlich satirischer, finde ich, als es eben Rocky ist. Und ich glaube, das ist dann auch der Moment, wo ich mehr oder weniger die, den Vergleich zu dem, zu dem ersten halt sein lassen möchte. Ähm Vielleicht nur noch mal so viel gesagt, der einer der Gründe, warum Shock Treatment nicht gut ankam, auch gerade bei den Fans der Rocky Horror Picture Show, ist, er ist zynisch, kalt und bösartig, <lacht> während, während halt äh, Rocky knuddelig ist, mhm. warmherzig, irgendwie, irgendwie nett, bisschen verschoben, bisschen, bisschen, bisschen äh, äh, also, ja, wie soll ich sagen, wird, wird halt mit, mit äh, wird sicherlich halt mit, 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 Perversitäten halt rumgespielt und so, aber das ist alles, alles, es ist es nett, ne? Man merkt halt die Liebe zu dem, zum Metier, die Figuren sind alle irgendwie knuffig und das ist, äh, äh, man, man, kann sich wohlfühlen. Bei Rocky Horror Picture Show mhm. kann man sich wohlfühlen. Shock Treatment, äh, lässt das einfach nicht zu. Mhm. Der ganze, also die ganze Machart des Films, die ganzen Figuren, die Farben, die, äh, die, die Aufbauten dieser, dieser, dieser Filmsets, Dosen ab. Und zwar ganz bewusst. Ja, weil man, also ich zumindest habe das Gefühl, dass da jemand sich halt ganz furchtbar aufgeregt hat über, äh, über die Entwicklung des amerikanischen Fernsehens und äh, hier eben auch mal wirklich fies die Sau rausgelassen hat. Also tats tatsächlich, äh, der, der ist, Shock -Treatment ist sehr, sehr new-wavig, habe ich das Gefühl, damit. In dieser, in dieser, in dieser Gesellschaftskritik auch.
0: Mhm. Muss ich jetzt was sagen? Ich wollte dir gerade ein bisschen Zeit <lacht> äh, hm. äh Ich, ich denke gerade darüber nach, über das äh, über das Stichwort Zynismus, das du gerade genannt hast, ob ich das dem Film zuschreiben würde. Ich empfinde ihn tatsächlich überhaupt nicht als äh, zynisch-kalt. Ja, er äh, doch irgendwie eine sehr klar Ironische, ironische Tonalität, er, er, er persifliert, er ist, ähm, ja, durchaus irgendwie kaltschnäuziger, kälter, definitiv als die Rocky Horror Picture Show, die eben auch sehr, sehr viele Sympathieträger hatte in, unter ihren Protagonisten, was jetzt äh, Shock Treatment eigentlich, ein, eigentlich gar nicht hat. Ich ich weiß, glaube ich, wo, wo wo das herkommt, der 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 deine Einschätzung mit dem mit dem, mit dem Zynismus. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt teile. Denn grundsätzlich habe ich da gegen die allergrößtmögliche Allergie gegen gegen sowas wie, wie zynisches äh, zynische Filmemacherei. Das sehe ich eben bei Shock Trade mit dich. Ich sehe doch durchaus, ich weiß nicht, eine ne, ne Menge Herzblut darin. Ich weiß nicht, ob und ich, auch sarkastisch seh, einiges. ja sarkastisch wahrscheinlich, okay. trifft es wahrscheinlich besser ich ich denke schon dass ich, ich sehe auch shock treatment grandios scheitern als sequel zu Rocky Horror Picture Show insofern auch glaube ich Marketingseitig, was wahrscheinlich Richard O'Brien damals hat sich, und heute auch noch immer hat sich wenig interessiert, wahrscheinlich der intelligenteste Schachzug des Verleihs. und es ist ja ein großer Studiofilm gewesen, zumindest mhm. jetzt von, von Fox auch verliehen, genau wie der erste Teil. Da stand ja ein großes Studio hinter. Nicht das Beste gewesen, das irgendwie als als quasi Sequel oder Equal eben zur Rocky Horror Picture Show an, an, anzukündigen. Losgelöst von Rock, von der Rocky Horror Picture Show finde ich funktioniert Shock Treatment für mich hervorragend. Mhm. Ähm, ich hatte großen Spaß, womit ich gar nicht so gerechnet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Film ist, ich kann seine, seine, seine Relevanz für die damalige Zeit nicht mehr so ganz gut einschätzen, denn ja, du hast natürlich recht, 81 war es wahrscheinlich noch relativ frisch und modern, zu sagen, wir ziehen mal dass das irgendwie blöde Game Shows und das Reality-TV, was ich ja damals noch in seinen alleranfänglichsten aller Anfängen überhaupt befand, irgendwie durch den Kakao ähm aber ähm, es ist, ist ja durchaus unterhaltsam und und, und sehr treffend in dem äh, was er da äh, parodiert. Ich weiß nicht, ob die Parodie so so schlau ist in dem Sinne, dass ich nicht das Gefühl habe, sie ist sie geht wirklich weiter, als es die Sachen, die die Shock Treatment offensichtlich parodiert äh, irgendwie überspitzt. Denn ich glaube, das was was Shock Treatment zeigt jetzt irgendwie zum Beispiel dieser jung verheirateten Show Marriage Maze, heißt sie glaube ich, Marriage ja. geht eigentlich nicht über das hinaus, was man Wahrscheinlich früher schon in in The Dating Game oder Newlywed Game, diesen diesen ganzen auch ja. fürs deutsche Fernsehen adaptierten Shows da als Herzblatt und so mhm. sah oder oder der Gong-Show. Das sind alles diese, diese Chuck Barris-Shows, die, dessen Leben ja auch quasi verfilmt wurde, da unter Confessions of a Dangerous Mind, den Film mag ich sehr. Und wo eben auch gezeigt wird, was er irgendwie dafür einen, einen Trash lancierte, da schon im amerikanischen Fernsehen 60er, 70er Jahren. Eigentlich Shows, die nur existierten, um zu existieren und eigentlich gar keinen Sinn ergaben. Sondern irgendwie nur, <lacht> nur dafür da waren, irgendwie junge, junge Leute möglichst äh, äh, lang und breit durch den Kakao zu ziehen. Also ich weiß nicht, ob, ob er wirklich so als, als Satire besonders gut funktioniert mhm. als unterhaltsame unterhaltsames unterhaltsamer 90-minütiger Spielfilm ohne jetzt irgendwie als als so großen Anspruch funktionierte für mich hervorragend ich finde die Sets sind toll mhm. und die Songs sind toll oh ja und ähm, die Songs sind großartig würde ich gerade sagen wahrscheinlich also weil ich, gefällt mir vielleicht sogar noch einen Ticken besser, aber vielleicht auch nur, weil sie frischer sind als, ja. als Rocky Horror. Wenn ich, sie, wenn ich sie jetzt zum 10. oder 20. Mal gehört äh, habe, denke ich wahrscheinlich anders. Aber ich, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr angetan und völlig fassungslos darüber, äh, wie dieser wirklich schöne Film mir vor, vorüberziehen konnte. Mhm.
1: Okay, das freue ich mich natürlich. Ja, aber äh, ehrlicherweise, mir ging das auch so. Ich meine, ich habe den das erste Mal gesehen Und der fängt äh, nicht
0: gut an. Das, dazu möchte ich gleich noch mal kommen. Äh, ja.
1: Ja, ähm Genau. Ich äh, ich habe ihn das erste Mal gesehen na so rund um 2000 2001 würde ich denken bin mir nicht mehr so ganz so sicher also schon eine ganze Weile her ähm, aber ja natürlich zu dem Zeitpunkt konnte ich eben die Rocky Songs eben auch schon äh, äh, pf, ja mit mit singen sowieso ähm, aber äh, ja ich, ich fand ich fand das auch irgendwie alles alles etwas 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 eingängiger und ein bisschen cooler und ein bisschen ähm, vielleicht auch ein Stück weit moderner mhm. ähm, genau und äh, das war also, ja Shock Treatment war schon in gewisser Weise eine, eine Offenbarung und wir, damals erschien mir das alles schon sehr relevant also auch die die ähm, die, äh, die, die 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 kalten Machenschaften der der, äh, ähm, der, der der Fernsehbosse hm. und, und die diese, wirklich die, 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 also ich meine, Dame Edna, höchstpersönlich, Barry Humphreys, hm. äh, als, als Bert Schnick ist so, so herrlich widerlich. Ähm, das ich sagen, der, der Vergleich zu, 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 zu Showmastern jener Tage ähm, äh, ja, mehr als nahe lag und das ist ja, war schon, war, schon, war schon fies. Aber eben auch diese, diese, diese dieses heile Welt-Ding, das da eben im Fernsehen präsentiert wird, aber eben im Studio, während die... Es, es, es spottet eben einfach jeder Beschreibung. Ja? Weil eben die, die was ich zum Beispiel die, die die Eltern von Janet, die ja auch durchaus relativ prominent sind, hm. sind ja eben Teil des Publikums, aber sie sind eben auch Teil der Show. Und äh, wollen dann aber auch gleichzeitig eben ihre Tochter dazu animieren, äh, eben nicht nur Teil der Show zu sein, was ja offenkundig sowieso schon längst ist, aber eben zum Star hm. äh, auf, aufzusteigen. Und dann äh, gibt es da eben die ein oder andere äh, Nummer, die ich eben wirklich ganz großartig finde. Also allein schon, wenn, wenn, sich, wenn, sich, wenn sich eben Janet und ihre Mutter eben in der... In der Küche, die offenkundig nicht ihre Küche ist, sondern eben ein Set, äh, über, über irgendwas unterhalten, während halt im, im Hintergrund äh, die 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 Stimme des Ansagers ständig irgendwie die, ähm, äh, die, die, die Vorteile der Kaffeemaschine preist und, und äh, eben auch gleichzeitig noch, noch sagt, wie viel man dafür halt ausgeben müsste mhm. und so. Es ist Ich, ich, ich finde das schon ziemlich gelungen. Das ist schon, ja, es ist, es ist gemein. Ähm, ich, ich finde übrigens, ich, ich war am Anfang etwas erstaunt, weil äh, der Ansager, das ist Ralph, Ralph Hapshardt, der am Anfang ja. von der Rocky Horror Picture Show heiratet, der einzige Schauspieler, der äh, bei Shock Treatment mit dabei ist und die gleiche Rolle spielt. Ähm, andere, andere sind halt mit dabei: ähm, ja. Richard O'Brien, äh, Patricia Quinn, äh, Lil Nell ist mit dabei, ähm, hier Charles Gray ist auch mit dabei. Aber eben an, in anderen Rollen oder ja, Art verwandten ja. Rollen. <lacht> ähm, genau, aber wie Ralph ist halt der Einzige, der hier <lacht> selbst bleiben durfte. Ähm, und ich war am Anfang etwas, etwas erschrocken darüber, dass eben Brad und Janet nicht nur andere Schauspieler sind, sondern komplett andere Typen. Ja. Ähm, das eben, ähm, äh, na, wie heißt er noch gleich?
0: Der äh, Cliff de Young, der Cliff Brad De
1: Young, danke, mhm. genau. Das Cliff de Young eben so, so, so ein offenkundig ganz anderer Typus ist als Barry Bostwick. Mhm, kann man äh, sagen, ja. Ähm, interessanterweise, soll, soll, er sollte tatsächlich wohl laut Richard O'Brien äh, den, den äh, Brad auch spielen in der Rocky Rock Picture Show. Was auch immer. Ähm, genau. Äh, aber ich, ich, es, es dauert nicht lange und ich äh, komme damit irgendwie klar, einfach vielleicht auch, weil einfach die Story einfach eine andere ist und, und sich einfach, einfach sehr, sehr schnell davon lösen muss, zu sagen, okay, das sind die gleichen Figuren, aber mhm. die heißen gleich. Also,
0: ich, mich hat ja am Anfang gestört, damit ich, ich wollte auf meinen, meinen kurzen Einwurf von wegen, und der Film fängt in meinen Augen nicht gut an zu bekommen. Ja. Das ist ja tatsächlich etwas, was mich auch tatsächlich gestört hat an dem Film zuerst und ein Moment, an dem ich schon vermutet habe: oh je, das wird nichts mit mir mhm. und, und Shock Treatment. Äh, Janet und Brad, so wie sie in Shock Treatment von Anfang an gezeigt werden, gefallen mir nicht. Das ist ja. irgendwie, denen fehlt, fehlt vollkommen die Entwicklung, die sie eben in Rocky Horror durchgemacht haben. Und ja. sie werden jetzt eigentlich quasi schon gezeigt, immer noch in sehr jungen Jahren. Mhm. Jessica Haber wirkt für mich fast jünger als Susan Sarandon im, im, in, in Rocky Horror. Okay. Äh, als da ihre Ehe jetzt schon würde sich schon komplett in Scherben liegen. Mhm. Und äh, äh, das ist äh, und ich weiß nicht, und auch an auch an Dame Edna, also Barry Humphreys, als der nicht Dame Edna spielt, sondern eben diesen, diesen Birch Nick an irgendwie seinen komischen, äh, fisteligen Akzent, äh, das ist irgendwie auch so eine, so eine Art von, weiß nicht, äh die Art und Weise, wie er den Showmaster darstellt, ist auch, finde ich, mehr und mehr, je länger ich den Film ansah, ist mehr und mehr gelungen. Ich aber bedurfte auch einer, einer gewissen Gewöhnung. Und es war ja. einfach nicht das. Ich glaube, das spielt da spielt einfach wirklich diese verquere Erwartungshaltung rein, von wegen, wir, wir sehen jetzt in irgendwie irgendeiner Art und Weise, wenn auch nicht direkt inhaltlich, so doch zumindest in, im in, in seinem, im, im, im spirituellen Sinne einen spirituellen Nachfolger zur Rocky Horror Picture Show und ja. das ist eben überhaupt nicht und daran muss ja. man wirklich tatsächlich erst, erst gewöhnen. Ja. Auch an auch an die Tatsache, dass äh, äh, ja. zum Beispiel Jessica Harpers ähm, Singstimme so völlig anders ist, anders ist als ihre Sprechstimme, ja. dass es mich am Anfang anfangs richtig rausriss, als sie mal angefangen hat zu singen und ich dachte, ah okay, jetzt haben sie da irgendwie eine komplett andere,
1: mhm. andere
0: Sängerin genommen, aber dem ist wohl nicht so. Nee, nee, sie hat das um, selber gemacht, ja. Also, und wenn man sich erstmal
1: daran gewöhnt hat. Äh, und, und im Gegensatz zu Susan Sarandon kann sie singen. Mhm. Ja, äh, Cliff de Young im Übrigen singt auch, auch recht gut, weil er Irritiere,
0: er sie kann irritierend gut singen, das möchte ich wirklich mal sagen. Also, wenn, wenn man sie so sieht als Persönchen und auch ihre, ihre, ihre normale Sprechstimme sieht, zumindest in der Rolle, die sie dort hat, ja. und dann anfängt zu singen, guckt man sich, oh meine Güte, ja. wo kommt das denn her?
1: Ja. ich, 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 ich. Ich finde das ganz seltsam, weil ich mochte, ich mochte die beiden auch nicht. Ich meine, ganz ehrlich, Brad findet ja größtenteils nicht wirklich statt in dem Film. <lacht>
0: ja, der da zwei Rollen, der Schauspieler.
1: Ja, genau. Und, 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 und Farley ist super. Ähm, äh, genau, weil ja, er, sch, er, spielt, er spielt halt noch eine, eine, eine zweite Figur, ein, 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 ein äh, Fastfood-Magnaten namens Farley Flavors, der eben auch widerlichst ist. Was ich interessant finde, weil ich fand, als ich den, als ich den das erste Mal sah, dachte ich mir, hey, das, das wäre eine Rolle für Rick Mayer, mhm. der in dem Film ja auch drin ist, als als äh, als als Pfleger. Mhm. Aber genau so eine ne, genau so Figur hat er eben auch gerne mal gespielt. So, so, so schleimiger Wiesel. <lacht> Naja, jedenfalls, äh, aber ja, singen können sie, können sie beide sehr, sehr, sehr sehr gut und eben auch deutlich besser als die, äh, als die anderen. Ähm, ich finde auch die Sachen, die, die sie singen, finde ich großartig. Also Bitchin' in the Kitchen ist, mhm. glaube ich, einer meiner absoluten Lieblingssongs aus dem, aus dem, äh, aus dem ganzen Stück. Mhm. Weil es eben auch diese, diese Alder, Albernheit des, des dieses Konsumterrors eben einfach noch mal so schön auf, auf den Punkt bringt. Ähm, aber ja, die beiden, also Brad und Janet, sind schwer zu mögen und der Film tut sein, 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 sein Möglichstes, um das auch so beizubehalten. Weil, wie gesagt, Brad ist im weiteren Sinne komplett impotent äh, und, und Janet mutiert halt zur, zur Diva. Mhm. Äh, und ja, das macht beide nicht wirklich sympathischer. Und dennoch mag ich, glaube ich, also gerade Jessica Harpers Janet mittlerweile auch lieber als Susan Sarandons. Ähm, vielleicht, vielleicht weil sie irgendwie äh, klarer äh, Stellung bezieht und eben, eben, ähm, sich nicht nur einfach, einfach verführen lässt, das passiert auch, sondern mhm. das komplett annimmt. Und ausfüllt und damit im Prinzip sich gegen die Leute stellt, die sie ursprünglich an, an, an in dieser Star-Rolle sehen, sehen wollen. Mhm. Und ähm, letzt, letztlich das und und, und eben ähm, Brads wiedergefundene ähm, wiedergefundenes Selbstvertrauen äh, sie auch aus der Nummer wieder rausbringt.
0: Mhm. Und ihre Verwandlung zu Diva gibt ihr natürlich massig Gelegenheit, wirklich gute Songs zum Besten zu geben. Mm. Also tatsächlich finde ich, glaube ich, ihre Songs und das, was Cosmo, der ja von Richard O'Brien himself gespielt wird, ja. Cosmo, ja. Cosmo Nation. Cosmo McKinley. Cosmo also McKinley. Genau. Und Nation äh, halt genau. Nation McKinley. Mhm, okay. Ja. Äh, als Cosmo McKinley äh, wirklich gute Songs zu messen Und äh, Jessica Harper eben auch. Also wirklich tolle Sachen dabei. Und da ärgert es mich wirklich, dass ich dass mir einfach, glaube ich, so ein bisschen die Rhetorik fehlt, um, um die Güte von äh, Musical-Songs zu umschreiben. Denn äh, die sind wirklich hervorragend. Und ich kann mindestens, äh, glaube ich, fünf oder sechs Stück nennen, die mir wirklich... Ein klein bisschen Gänsehaut auch bereitet <lacht> haben. Insbesondere, glaube ich, Lullaby, das der Song, mit oh, ja, dem ähm, Janet so, so richtig in dieser, in dieser TV-Scheinwelt ankommt und man dann irgendwie die Kamera an den, an den Fenstern außen so vorbeifährt <lacht> und quasi so in die, in die die einen Blick in die Zimmer der Protagonisten wirft und dann, <lacht> man dann eben auch Cosmo und Nation, das angebliche Geschwisterpaar mit da rumfummeln sieht. <lacht> ähm, das ähm <lacht> Ah. so gar nicht zum Song passt, aber der, 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 der Song klingt für mich also Was auch die, die, die musikalische Vielfalt für Richard O'Brien zeigt, denn als, als der Song in der Song aufspielt, dachte ich, okay, das ist Alan Parsons Project oder sowas. Und dann wird es eben doch irgendwie
1: Ja, wird es irgendwie
0: mehr und mehr zu einem Richard-O'Brien-Song, was man eben vor allem auch der, an, an, an den Lyrics merkt. Ja. Aber das ist eben auch musikalisch äh, eine, eine unglaubliche Vielfalt drin. Mhm. Nicht so die Art von vom Musical, bei dem man nach dem dritten Song denkt, so, jetzt habe ich aber eigentlich alles gehört. Ja. Und äh, so leid mir das tut, das gilt zum Beispiel leider für selbst, selbst für Großartige Music ist die West Side Story, die eben ein sehr ähm, mhm. mh, eingängiges Klangbild haben, wie soll ich es gut beschreiben? Ich weiß nicht, ob ich die, für die passenden Worte finde, aber Shock Treatment ist eben unglaublich vielfältig und ich glaube, das kann einen auch äh, stören, vielleicht auch. Das ist äh, eine Geschmackssache sein, aber hätte mhm. jetzt unglaublich. Mhm. Äh, mir hat es unglaublich gut gefallen. Bitch in the Kitchen klingt für mich so ein bisschen wie ein, wie ein Weird Al Jankovic-Song. ich äh, Irgendwie hatte ich ja auch diesen Gedankenkopf. Ich habe das Gefühl gehabt, das muss einer von Weird Al's Lieblingsfilmen sein. Schön. Da ist unglaublich viel smarter irgendwie, smarte Lyrics drin, die irgendwie, hab irgendwie zeitgenössische Dinge karikieren, kommentieren. Ja. Durch den Kakao ziehen und ähm, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, klar. Aber, aber du hast natürlich völlig recht. Also, ähm, er hat ja hat ja eben auch, auch in anderen äh, ähm, Filmen, was ich, äh, Captain winzel hast du ja auch schon erwähnt, äh, auch schon gezeigt, dass er, dass er sich für, für viele verschiedene Musikstile äh, mhm. interessiert. Aber hier hast du halt ähm, du hast halt äh, keine Ahnung, bis, 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 zum, bis zum Punk hast du irgendwie alles mit dabei. Mhm. Ne? Das, was Oscar Drill and the Bits singen, was im Übrigen auch so, ein, auch so ein Überbleibsel ist von Rocky, Rocky Horror Shows The Seats, weil ich fand immer, dass diese, dass diese komische ähm, äh, man, Band, hm. the Newcomer Garage Band, was auch immer, äh, für, für mich wirkte die halt immer ein bisschen aus dem Hut gezaubert. Mhm. Ähm, wird in der, anderen, in der anderen Skriptfassung hat die hat einen deutlich äh, wichtigeren Hintergrund ähm, aber äh, ja wie hat das ist äh, ganz, ganz, ganz zum Schluss klingt das dann schon fast wie, 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 wie irgendwas aus dem aus, aus Mary Poppins oder so mhm. das, das, das der letzte der letzte Song und mehr oder weniger in den, in den Sonnenuntergang gefahren mhm. ähm, ja er hat er hat schon viele verschiedene Dinge darunter gebracht, die ihn eben musikalisch interessieren. Das finde ich eben auch ganz, ganz, ganz spannend. Ähm Lullaby habe ich übrigens äh, bei, bei, unserem, bei unserem Filmfest vor zwei Monaten in einer ganz wundervollen Fassung auf einer singenden Säge gehört. Mm. Das, war, das war schon ziemlich großartig. <lacht>
0: Mir haben die Songs tatsächlich so gut gefallen, dass ich aktiv darüber nachdenke, wie diese Spe Spe Special Edition Blu-Ray, die jetzt plötzlich sich ist, das so nochmal ja. zu, zuzulegen. Die ist übrigens
1: wunderschön von, von Arrow, inklusive dem, 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 dem Soundtrack und ganz viel, ganz viel tollem Material. Ja. Mhm. ja. ja. Und, sie, ah. und im Übrigen, der Film sieht auf die Art und Weise auch gleich noch viel besser aus. Äh, die, alte, die alte DVD war ein bisschen mh, hatte den Charme eines VHS-Tapes.
0: Mhm. Also es ist tatsächlich interessant, äh, auch ich habe ja versucht, mich ein bisschen vorzubilden, wobei ich ja natürlich nicht mal ansatzweise mit deinem, deinem Fachwissen zum Film ko konkurrieren kann, aber habe natürlich auch gelesen, dass tatsächlich diese 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 Fernsehumgebung, diese Fernsehstadt quasi, da, der Denton TV Land, uh, whatever you might call it, äh, auch, auch ein bisschen so dem... Dem, dem Mangel an einem großen Budget ja. äh, geschuldet war, es irgendwie so so zu machen und dafür äh, das das tut dem Film aber letztendlich eben sehr sehr gut, mhm. äh, weil es, weil weil er fantastisch äh, einfach äh, designed ist, unglaublich äh, in sich geschlossen auch wirkt, also irgendwie auch logisch in der Konstruktion der Welt, die er irgendwie uns 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 dort zeigt und das hat mir eben auch wirklich gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob es im Film, ob es nicht irgendwie sogar sogar abträglich gewesen wäre für die für die Qualität hätten die die ja. Protagonist jemals dieses dieses Gelände verlassen oder hätte man uns die Welt da draußen da draußen mhm. gezeigt, so ist es eigentlich viel viel gruseliger und so guck wir vielleicht doch ein bisschen gucken die Brücke schlagen zum gruseligen Halloween. Ja, der Film <lacht> hat ja auch was durchaus furchterregendes und ja. ja auch in der der Art und Weise, wie er irgendwie diese, diese, diesen, diesen Mikrokosmos darstellt, dieser komplett ja. von dem TV-Örsinn vernebelten Gestalten, also die auch im Publikum sitzen, die ganzen namenlosen, sprachlosen Figuren, die der Film zeigt, auch durchaus was Gruseliges. Es ja. äh, ist, ist jetzt, wie gesagt, alles sich nagelneu, ich meine, Trash TV gab's und ich glaube in dem Kontext darf man auch mal Trash sagen auch wenn wir das in diesem Podcast nicht so gerne tun Trash TV gab es ja irgendwie 1981 schon lange und äh, Kentucky Fried Movie gab es auch schon ein paar Jahre also es ist nicht irgendwie die sind nicht dass Richard O'Brien ist nicht der Erste der auf die Idee kam das irgendwie mal äh, aufs aufs Korn zu nehmen nee, aber das nicht so, so, so gekonnt wie hier und so konsequent und eben auch mit dieser mit dieser bitterbösen Note die man ja die, was zynisches hat, wobei ich auch das Wort nicht besonders gerne mag, aber irgendwie schon was, was, was sehr Fieses hat. Das ist schon sehr gekonnt. Also, <lacht> doch. Ich, äh, ich, ich habe gerade die Sorge, den Film ein bisschen, ein bisschen irgendwie zu, zu sehr zu preisen und dann am Ende nur auf in, in, enttäuschte Menschen zu stoßen, die dann sagen, es hat irgendwie. Also, jetzt haben die den Film im Podcast so abgefeiert und der ist ja gar nicht so toll. Ja, also.
1: Ich, tatsächlich in meinem, in, meinem, in meinem direkten Bekanntenkreis kenne ich eigentlich nur Leute, die den Film wirklich wirklich mögen oder noch nie gesehen haben. Mhm. Ähm, ich habe mir aber sagen lassen, dass, äh, dass man ihn auch wirklich, wirklich hassen kann. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht, aber es mag einfach daran liegen, wenn, wenn man sich eben genau mit diesem mit dieser äh, sehr, sehr, sehr Fiesigkeit eben einfach nicht mhm. auseinandersetzen möchte, dass er dann einfach anstrengend ist, Ja. Weil er, 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 er lässt halt nicht locker. Selbst also selbst selbst das, das 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 Happy End, das er eben hat im Gegensatz zu seinem Predecessor, ähm, ist irgendwie ein bisschen komisch, weil es halt so kitschig ist, mhm. dass es fast fast nicht richtig ernst zu nehmen ist. Also Im Prinzip ist das ist ist das Happy Ending im äh, ge, 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 genauso fake wie der wie der äh, wie das wie das wie das restliche Fernsehprogramm da in in, in Denden
0: mhm.
1: und ähm
0: ja dem Film fehlen eben so die, die die emotionalen Anknüpfungspunkte was jetzt bei einem Film wie dem bereits erwähnten Kentucky Fried Movie der der ähnliche ähnliche Zielart in dem was er parodiert nicht wirklich schadet, weil es eben eine Slapstick-Comedy ist, aber Shock Treatment ist nicht so wirklich lustig. Nee. Und ich, ich glaube schon, also in meinem, kann man schon ausmalen, dass der ein oder andere Zuschauer sagt, ja, da, da, da fehlt mir einfach was. Ähm, auch auch Cosmo und Nation das angebliche Doktoren Geschwisterpaar die sich dann am Ende als als Charakterdarsteller Character Actors entpuppen was ich auch sehr lustig finde mhm. die ganze Art und Weise wie denn dieser dieser absurde quasi Krimi plotte aufgeschlüsselt wird das ist irgendwie so 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 halb Halb, äh, halb durchdacht und halb klug umgesetzt, aber so, so, so konsequent auch ein bisschen in seiner so 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 Blödheit, dass es mich dann doch schon wieder amüsiert hat. <lacht> aber so richtig zum Laut losbrüllen ist der Film eben wirklich an keiner Stelle. Nein. Er hat seine emotionalen Spitzen, eben durch Songs wie Lullaby Oder er ist auch mal richtig komisch durch Songs wie äh, Little Black Dress, das oh, ja. Cosmosing. Äh, auch, auch, einer, auch wirklicher, wirklicher Spitzensong. Ja. Aber äh, ich, ich würde den Film weder als irgendwie bewegendes Drama, noch irgendwie als als Komödie, noch irgendwie als weiß nicht, spa spannendes Gesellschaftsporträt oder so bezeichnen, sondern einfach als, als dass es da ist, dass mhm. es unterhält. Aber ich glaube, dessen, für das man eben auch eine gewisse Bereitschaft, Bereitschaft, Bereitschaft mitbringen muss, ja. äh, sich davon bezaubern zu lassen. Mhm. Und äh, ja, hat, hat der Film bei mir geschafft. Ähm, bin selber von mir ein bisschen entsetzt. <lacht> Aber kann zum Beispiel auch an der Besetzung liegen, denn die ist, die, die ist wirklich großartig. Und ich glaube, wir haben, wir haben jeden, jeden bereits erwähnt, aber insbesondere Jessica Harper liebe ich ja wirklich über alles. ich habe Bevor wir, glaube ich, über, wie hieß denn dieser furchtbare Film mit Dylan Blue über Iguana. Menschen, Blue Iguana. Bevor wir Blue Iguana sah, sahen, dachte ich, sie wäre noch nie in einem schlechten Film gewesen. Ja, ja. Da
1: wurden wir aber in vielerlei Hinsicht eines Besseren. Ja. Sagen, ja. Ja.
0: Aber äh, hier ist sie wieder ganz hervorragend und der ganze Rest der Besetzung natürlich auch. Den einen oder anderen mag man vermissen. Ich meine, natürlich würde ich mir einen Barry Boswick wünschen oder einen Tim Curry. Ähm, insbesondere letzterer, der auch jeden Film aufwertet, aber auch ähm, Charles Gray wiederzusehen. Auch mhm. so ein äh, Bahnhofskino-Stammschauspieler, äh, den wir schon mehrfach hatten. Mhm. In, ähm, in zwei Bonds, glaube ich, und in natürlich in Rocky Horror. Ja. Und in Theater of Blood spielt er, glaube ich, auch mit. Äh, aber nur, also nur eine Sprechrolle. Und äh, wer kennt ihn nicht als, als, als der Teufel in Eine Frau namens Harry mit äh, Thomas <lacht> äh, Also jedenfalls wirklich ein ganz, ganz toller äh, für mich B-Movie-Superstar, den ich irgendwie auch immer gerne sehe, der auch ach, ganz toll ist. Und äh, mhm. Das wird nichts mit der konstruktiven Kritik heute Abend, merke ich schon. Nee.
1: Aber ich freue mich, äh, ich, ich, ich freue mich darüber, hat weil das ich, bin, gefallen. ich. Ich, ich freue mich darüber tatsächlich ganz, ganz, ganz außerordentlich, weil ich auch immer ein bisschen skeptisch bin, wem ich, mhm. wem ich hier Shock-Treatment tatsächlich empfehle. Weil ich mir eben, ich bin mir eben auch immer nicht so richtig sicher, an wen wendet sich der Film eigentlich. Und äh, da ich ihn eben sehr mag, habe ich immer ein bisschen Angst, dass jemand anders ihn unter Umständen nicht so mögen könnte. Mhm.
0: Ja, womit dann aber auch, glaube ich, mein, mein akustischer Beitrag zu Shock Treatment auch erschöpft wäre. Möchtest du doch was sagen? Ich überlege die ganze Zeit schon. Ähm, nö. 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 Äh, einfach mal ansehen und ich glaube, wenn man denn möchte. Kann man, glaube ich, auch fast jeden Song bei YouTube finden, einfach auch mal reinhören. Ich glaube, das macht auch Lust und wir haben ein paar gute ja. Songs erwähnt, den, den, ja. den, den Song, der über die Opening Credits läuft, also Dead in USA, der, dieser dieser himmlische Nummer, die auch zum Ende des Films nochmal gespielt wird, ist, glaube ich, auch äh, durchaus nochmal äh, hörenswert. Ja, ich mag, ich mag das, den Titelsong
1: selber übrigens auch sehr gerne, wobei ich ihn fast lieber mag in der, in der Solo-Fassung. Mhm. Richard O'Brien hat den ja als, als Single rausgegeben und mhm. äh, alleine eingesungen, während er halt im Film äh, eine Ensemble-Nummer ist. Äh, mit mit Nell und mit Trisha Quinn auf jeden Fall noch mit dabei. Ähm, und äh, der ist interessanterweise nicht auf dem, auf dem Soundtrack-Album, ähm, wird aber im, im Abspann gespielt.
0: Mhm. Ja. Guter Film. Ich finde auch sollte man äh, gesehen haben. So. Zweiter Film. <lacht> habt. Äh, ein Film aus dem Jahr 1990, äh, den ich entdeckt habe <lacht> Ich würde sagen, ein paar Jahre später im Spätprogramm von äh, Sat1 Pro7. Ich glaube, die zwei Sender, die mich im Sachen Horror mit RTL wahrscheinlich äh, geformt haben, wie, wie äh, keine anderen, auch wenn da irgendwie das meiste dann geschnitten lief. Aber egal, ich weiß noch, äh, The Shining habe ich entdeckt, äh, spätnachts bei Sat1, Nightmare on Elm Street entdeckte ich spät nachts bei RTL und ich glaube äh, Geschichten aus der Schattenwelt Tales from the Dark Side The Movie war irgendwie so so ein klassischer Pro7 Heuler den sie immer rauskrabten wenn sie nach 23 Uhr mal wieder was gruseliges zeigen wollten in, in der Regel gezeigt in einer äh, relativ stark geschnittenen Fassung was mich dann dazu veranlasst zur Videothek zu gehen und nur um gesagt zu bekommen nee den kriegst du nicht deshalb 18. Und so musste mhm. ich also warten. Und als ich dann 18 war, wie es so oft ist, hatte ich kein Interesse mehr an dem Film. Mhm. Insofern äh, habe ich den Film auch lange, lange Zeit nicht gesehen. Nämlich bestimmt seit äh, dem Jahr 1995, 1996 nicht mehr. Meinte ihn wirklich in guter Erinnerung zu haben. Und ja. äh, jetzt stellen wir diese Erinnerung mal nochmal auf die Probe. Mhm. Ist ein Anthologiefilm. Drei äh, Kurzgeschichten, äh, umschlossen von einer Rahmenhandlung. Nach, äh, und ein Film, der vor allem mit, mit, mit zwei großen Pfunden buchtet, zumindest auf namentlicher Seite, das sind nämlich George Romero und Stephen King. Stephen King, der äh, Stichwortgeber oder beziehungsweise äh, die, die, die Storyline, die, die die Kurzgeschichte geschrieben hat, auf der die zweite Geschichte beruht. Und George Romero auf dessen äh, Tales from the Dark Side fernsehserie die von, oh, lass mich nicht lügen, 84 bis 89 lief, äh, dieser sein, Film ja beruht. In Deutschland sicher kein großes Ding. Lief auch, glaube ich, hier mal irgendwo, aber ist jetzt nichts, an das man sich so mit so viel äh, Wehmut und Nostalgie erinnert, wie jetzt beispielsweise äh, Twilight Zone oder Outer Limits. Outer oder, Limits so. oder, ja. oder ähm, Tales from the Crypt. Äh, schön ist, und das ist unglaublich lange, was äh, der Herr hier schreibt, ist, dass das Moonshade mal wieder da ist und äh, Inhaltsangabe, eine sehr in lange Inhaltsangabe zu Geschichte aus der Schattenwelt verzapft hat. Und er schreibt hier, eine schicke Dinnerparty ist in Vorbereitung und Betty, gespielt von Debbie Harry, ist dabei, die letzten Vorbereitungen zu treffen, damit alles gelingt. Das sieht der kleine Timmy jedoch ganz anders, er stellt nämlich den Hauptgang da und so demnächst und so, da und so, so soll, ich glaube, fehlt ein Doppel-L, soll demnächst in den Ofen, sobald der richtige der die richtige Temperatur hat. Um Zeit zu gewinnen, versucht er die blonde Hexe durch das Erzählen von drei Gruselgeschichten abzulenken. Äh, um jetzt nicht hier alles vorzulesen, wollen wir die vielleicht... Eine nach dem anderen abstottern? Können wir machen, klar. Das, das liegt ja irgendwie bei Anthologien nah. Ja, die erste Geschichte ist Lot 249 oder Lot 249. Der Archäologiestudent Bellingham, gespielt von Steve Buscemi, sieht sich in Nöten, nachdem er seine Reputation und seine Aussicht auf Förderung verloren hat, nachdem er gerüchteweise einen Fetisch aus der Universität gestohlen hat. Stattdessen ging das Geld an den Konkurrenten Lee, gespielt von Robert Sedgwick, der jedoch von seiner Schwester Susan, gespielt von Julian Moore, abhängig ist, weil ihm das Talent fehlt. Als Bellingham eine Mumie samt Schriftrolle zur Wiedererweckung ersteigert, kommt ihm eine gute Racheidee. idee ähm, Nicht erwähnt wird Julian Moores Bruder, ja. gespielt von Christian Slater. Slater genau. Und äh, das ist auch das, was, glaube ich, so bei mir primär im Gedächtnis geblieben ist, wie unglaublich äh, star doch äh, Geschichten aus der Schattenwelt ist.
1: Ja, zumindest die erste, die erste <lacht> Geschichte ist es. Ich meine, ich glaube ich, ich, bin, ich bin mir nicht so richtig sicher, wie weit die, ähm, die Karriere 1990 von all den gerade erwähnten äh, äh, Schauspielern tatsächlich war. Ich, äh, Christian Slater war mir glaube ich schon halt ein Begriff, aber sowohl Julian Moore als auch Steve Buscemi waren Leute, die mir erst viel später aufgefallen Absolut sind. Richtig. Mhm. Und, ähm, aber natürlich, sagen wir mal, aus, aus heutiger Sicht ist es natürlich schon ganz wunderbar, eben die alle zusammen in einer, in ein, in einer so einer, ja, Kleinen Gruselgeschichte basierend auf, auf, äh, Edgar and Poe, äh, zu sehen.
0: Ach, das war doll, aber.
1: Ja, Entschuldigung, ah, sorry, ja, ja. Ich, ich glaube, es
0: ist bei, ich glaub, da steht auch nur irgendwie inspiriert von Motiven. Ja, ja, ja,
1: ja <lacht> Hat mich aber auch gerade verquatscht. Ähm, genau. Und, äh, für, mich auch tatsächlich das Highlight des Films. Tatsächlich? Ja. Okay. Ähm, also, ganz abgesehen davon, dass also ich glaube, ich habe ihn, ich bin mir auch relativ sicher, dass ich, dass ich ihn im, im, im Fernsehen gesehen habe. Also, wenn ich, ich kannte auf jeden Fall, oder woran ich mich wirklich erinnerte, war, war die Hänsel- und Gretel-Fassung mit der, mhm. äh, Debbie Harry. Äh, die war mir, war mir halt auf jeden Fall noch im, im, im Kopf geblieben. An die anderen Geschichten kann ich oder konnte ich mich nicht so sehr erinnern, was vermutlich. Entweder an der Qualität der Geschichten liegt oder einfach an der, äh, der, der Tatsache geschuldet, ist, dass ich vielleicht nicht alles gesehen habe. Ich weiß es halt nicht mehr so genau. Hm. Ähm, aber ja, tatsächlich, äh, Lord 249 ist für mich ein Highlight, weil es eben, weil es mich eben auch einfach erinnerte an, an genau diese, 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 was du vorhin gesagt hast, an diese, an diese, äh, Halbstündigen, dreiviertelstündigen äh, Grusel-Stories, eben die, mhm. äh, die halt wirklich rauf und runter liefen. Ne? Und äh, je, jeder Sender hatte eine von der Sorte. Ähm, mein, mein persönlicher Favorit war halt immer die Twilight Zone. Ja. Ähm, aber ich äh, weiß, dass, glaube ich, die Outer Limits, glaube ich, li waren populärer, weil sie einfach zu einem besseren Sendeplatz liefen oder so. Mhm. Ähm, und ähm, Tales from the Crypt habe ich halt nie, nie wirklich im Fernsehen gesehen. Ähm, aber wie hat diese, diese, einfach diese die, die Art und Weise, wie das halt gemacht war und wie, das, wie, wie, wie halt diese Geschichte verstanden ging, eben auch mit dem, mit, auch wieder mit so kleinen Fiesigkeiten, äh, die, die sich halt gegenseitig antun. Äh, einfach auch... Äh, gemeine kleine Ideen. Steve Buscemi ist großartig als, als, als Bellingham ähm, und was, 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 was die Mumie halt so anstellt, basierend auf den, auf den, auf den sehr, sehr unangenehmen Vorstellungen äh, dessen, was man halt mit Verstorbenen im alten Ägypten so tat. Also weiß ich, wenn, wenn er wenn er Julian Moore äh, ein paar Blumen in den Rücken rammt, finde ich <lacht> das schon wirklich <lacht> fiese kleine Idee. Die hat, hat mir aber gut gefallen. Ähm, und auch und auch im Christian Slater äh, Rache ja. fand ich fand ich ich, ich fand, fand ich sehr gelungen waren so ein paar ein paar wirklich interessante paar interessante Sätze die sie die Figur sagen lassen wie ähm, äh, wenn 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 eben Bellingham sagt ähm, wenn du mich tötest, wird es dann, dann, dann dein Kumpel und deine Schwester auch nicht zurückbringen? Und mhm. daraufhin meint, ja, wenn ich dich leben lasse, auch nicht.
0: <lacht> ziemlich ziemlich
1: <lacht> spitz finde ich finde. <lacht> äh, also wie, an, an der an der Geschichte hatte ich echt meinen Spaß und ähm, gruselig fand ich sie nicht. Aber ich fand sie fand sie creepy oder oder, oder, mhm, oder creepy mh. witzig.
0: So. Mhm. Ja. Äh, ja, fand ich auch einst. Es geht mir jetzt nicht, nicht mehr so. Ich habe tatsächlich immer noch natürlich großen Spaß, jetzt diese ganzen späteren Superstars zu sehen, beziehungsweise ich, ich möchte mal Christian Slater für ihn, war das wahrscheinlich schon, er war da wahrscheinlich schon so auf dem Zenit seiner Karriere. Mhm. Insofern, also 1990 definitiv, glaube glaub ich, ein oder zwei Jahre schon nach Heathers und irgendwie, wie hieß das Ganze, wie hieß Pump Up the Volume? Hard of Sendung? Ah uh, Ja. Huh? Äh, ja, ich meine doch, auf jeden Fall Christian Slater definitiv, glaube ich, schon 1990 ein veritabler Star. Insofern für mich auch ein bisschen überraschend, dass er sich in, in, in vergleichsweise in einer vergleichsweise undankbaren Rolle irgendwie hier, hier rumquält. Man hat irgendwie schon so ein bisschen den Eindruck, äh, er soll der Protagonist der Handlung sein. Mhm. Wer aber wirklich im Gedächtnis bleibt, ist eben Steve Buscemi. Mhm. Äh, denn er hat ja auch am Ende das das letzte Wort, äh, mehr, ja. mehr oder weniger direkt. Das ist tatsächlich... Äh, ich, ich kann der Serie, nicht, ich, ich kann diese Episode nicht wirklich anhaften, außer dass sie, also sie ist wirklich kompetent inszeniert und sie ist gut gespielt. Sie ist natürlich voller, voller ähm, be bekannter, bekannter Schauspieler. Irgendwie ganz gut geschrieben. Also sie hat eben auch, auch ein Problem und das plagt leider den ganzen Film so ein bisschen. Das Ende ist nicht so wirklich wahnsinnig überraschend. Nee, ist alles ja. Ich, äh, es ist es ist noch nicht mal irgendwie per se schlecht, auch wenn man es irgendwie ahnt, das muss aber noch nicht verkehrt sein, aber die Umsetzung, also auf den letzten Metern schwächelt das einfach so ein bisschen und hm. ich finde es äh, schade, dass man sich auch dann irgendwie nicht getraut hat, wenn dann, dann irgendwie so der finale Twist kommt und äh, seine äh, Schwester und ähm, äh, ist es eigentlich Christian Slater Schwester?
1: Das ist Christian Slater's Schwester, ja, genau.
0: Ja, und ja. Äh, sein, sein sein Kumpel äh, Lee, wenn die dann irgendwie zurückkehren als Unquote, dass man sich da nicht getraut hat, das irgendwie auch so in ein bisschen bedrohlicher Art und Weise stattfinden zu lassen, sondern dass sie dann auch noch, auch noch einen Spruch bringen, so von wegen irgendwie Grüße von Bellingham oder Bellingham lässt schön grüßen, mm -hmm. äh, bevor, bevor es dann Christian Slater an den, an den Kragen geht. Was dann, ja, ich weiß dem Film immer wieder so eine, eine, lustige Note verleiht, die ich finde eigentlich gar nicht so gut zu ihm passt. Also zur Rahmenhandlung passt sie ganz gut, weil das ja. eben Blondie, Debbie Harry als, äh, weiß ich nicht, äh, als, als, als verrückte äh, Hausfrau, die eben ihren Gästen gerne menschlichen Braten serviert. Und das ist ja irgendwie schon, schon so eine gewisse Tragikomik, möchte ich mal sagen. Aber an der Geschichte, äh, er 249 ist nichts wirklich, wirklich lustig. Da geht es eigentlich um einen um normalen Außenseiter, der irgendwie denunziert mm. wird und sich irgendwie gruselig rächt, also um ganz unangenehme Typen. Schließlich äh, schließt Julian Moore jetzt irgendwie als, als als Schwester da auch mit ein. Na klar. Das ist. Äh, äh, es, es steht im Film wirklich nicht gut vor Gesicht. Ich hätte mir irgendwie ein härteres Schicksal für alle Beteiligten gewünscht am Ende. Und auch Steve Buscemi ist irgendwie, und dann, da kommt irgendwie mein Gerechtigkeitssinn ins in, in Spiel. Irgendwie Steve Buscemi selber ist auch so so ein ein, ein fieser Schmierlappen, dem zwar übel ja. mitgespielt wird, aber der eben auch so abgrundtief bösartig ist, dass es mir irgendwie gegen den Strich geht, dass er am Ende äh, als, äh, als, lachender quasi, ja. als lachender Gewinner aus dieser ganzen Geschichte rausgeht. Ja. <lacht> äh, wieso muss er keine Konsequenzen tragen, ja. äh, für das, was er andere Menschen angetan hat. Sprich, sie umzubringen. Ja, ja, ja. Ja, die Mo... <lacht> Denn ich meine, um Stipendium betrogen zu werden, ist ärgerlich. Ja. Aber drei Menschen umzubringen, nur um am Ende dann dazusitzen und <lacht> irgendwie mhm. als lachender Gewinner rauszugehen, ist... Ja. ja, Das ist keine ausgleichende Gerechtigkeit. Ich, glaub,
1: ich, ich vermute mal, hätte der, hätten sie den Cryptkeeper da noch gehabt, der dann irgendwie noch, noch, einen, noch einen doofen Spruch abgelassen hätte, wäre das Hätte, wäre das vielleicht wieder in irgendeine ähm, Perspektive gerückt, aber so ist natürlich ja der, der die, ja, die, Mo die Moral bleibt ein bisschen auf der Strecke.
0: Mhm.
1: Und der Grusel aber eben auch. Mhm. Ja, das ist, äh ich frage mich gerade so ein kleines bisschen, wo war denn bitte dieser, dieser Film geschnitten? Aber na no <lacht> Äh
0: Ich glaube in den späteren Episoden. Okay. Okay. Mhm. Die erste Geschichte ist, ich meine, das liegt ja nicht zuletzt daran, dass die, dass die Mumie eben sehr, sehr schon sehr trocken ist, weil alt, äh, da gibt es irgendwie nicht so wahnsinnig viel zu, zu schneiden, glaube ich auch. Die Morde sind auch nicht wahnsinnig explizit, mhm. ähm, was mich eben auch immer überrascht hat, äh, nämlich daran, dass der Film so relativ heftig oft zensiert wurde in Deutschland. Denn ähm, er, ist, er ist nicht wahnsinnig, wahnsinnig gewalttätig, beziehungsweise die, die Effekte, die er eben zeigt, sind eher surreal als irgendwie, ja. weiß ich nicht, vielleicht, die Art von Gewalt, die man eben gerne schneidet in Deutschland und damals Schnitt, nämlich irgendwie äh, Einschüsse, Schnittwunden und irgendwie der dergleichen, wo man sagt: Oh, das konnte irgendwie die Menschen hier die arme kindliche Psyche verletzen und äh, schockieren ja, und so nach zur Nachahmung anregen.
1: Aber vielleicht, vielleicht ist es wirklich das Fehlen einer Moral.
0: Hm. Äh, Spezialeffekte übrigens von Dick Smith und K&B, was ja irgendwie auch zwei irgendwie gro große Helden sind, also die K&B Effects Group und äh, Dick Smith, der legendäre Effektspezialist des Exorzisten, äh, auch, auch ganz toll. Überhaupt, wenn man den Vorspann sieht, dann freut man sich irgendwie ein Schnitzel, äh, drei Löcher <lacht> im Bauch und denkt sich, mein Gott, das ist irgendwie die, äh, die, 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 die Erfüllung überhaupt jetzt gleich diesen Film zu genießen, insbesondere mit Blick auf die zweite Episode, über die wir jetzt sprechen: uh, The Cat from Hell, die mit den größten Namen hier in diesem uh, dreiteiligen Övre zu zu uh, aufbieten kann, nämlich uh, George Romero, der das Drehbuch geschrieben hat, doch an der Story von Stephen King, sollte doch das absolute Highlight des Films sein. Ja. Und Moonshade schreibt dazu, Profikiller Halston, gespielt von David Johansson, wird in ein düsteres Herrenhaus zu dem vermögenden Dr. Mr. Drogan, gespielt von William Hickey, eingeladen, um einen Job zu erledigen. Doch dabei geht es zu seiner Überraschung um das Töten einer Katze, die angeblich bereits für drei Todesfälle im Haus verantwortlich ist. Halston glaubt an einen leichten Job und täuscht sich. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. <lacht> ja. 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 Ist, äh, ist schon ist schon kracher die 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 Story äh, mhm. ich, ich überlege gerade wann hatte wann hat das King seine seine schlimmste Koksphase? das muss so <lacht> 85 86 ich weiß nicht also ich, ich glaube 88 kam dann The Dark Half raus da war er dann schon wieder ausgenüchtert. also eigentlich hat er keine Entschuldigung für The Cat from Hell vielleicht liegt es auch an George Romero aber äh, der, der, ich meine die grundsätzliche Idee ist jetzt nicht so ist nicht verkehrt ja. ähm, und wurde auch schon besser umgesetzt in Katzenauge? In Katzenauge zum Beispiel. <lacht> <lacht> nach Stephen King. Aber The Cat From Hell wirkt dermaßen konfus und undurchdacht und schlampig inszeniert. Ich bin wirklich... Ja. Äh, ja. Ich, ich war nicht, nicht positiv überrascht.
1: Ich, ich auch nicht. Das, äh, ich war da... Ich, ich habe da gedanklich ein bisschen abgeschaltet bei dem ganzen, <lacht> ganzen Ding. Ich, ganz ehrlich, ich... ich also... Wenn ich an William Hickey denke, dann denke ich ehrlicherweise als allererstes an die an, an den Weihnachtsfilm von Chevy Chase. Das tut mir ganz schrecklich leid. Aber äh, fand uns eigentlich ganz witzig, dass er da, dass er da drin ist. Und äh, 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 David Johansson äh, äh, war was war Bassist bei den New York Dots. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war er halt. Äh, weil bei den, bei den New York Dots also auch mhm. irgendwie, dachte ich mir, Mensch, das, das, das könnte lustig werden und so, aber naja, so der adabrillanteste Schauspieler ist er auch nicht. Da hilft im Übrigen in der deutschen äh, Fassung auch nicht die Synchronstimme von, also äh, die ehemalige Synchronstimme von ähm, Christopher Lambert. Mhm. Ähm, ist schwierig. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte nicht viel Spaß bei der, bei der Katze.
0: Es ist äh die, die technische Machheit ist das eine und irgendwie die düstere Räume tragen nicht unbedingt dazu bei, dass der Film irgendwie schöner aussieht, die ganzen Sets wirken irgendwie alle so ein bisschen lieblos, die die Protagonisten der Geschichte sind eben ja, irgendwie auch schon, schon, schon wie in der ersten Geschichte eigentlich eigentlich konsequent äh, unsympathisch, aber noch dazu eben und das gilt jetzt nicht unbedingt für die erste Geschichte, auch noch uninteressant, denn irgendwie die erste Geschichte, wie ich gesagt mit, mit Christian Slater und Steve Buscemi, zwar echte Charakterköpfe, hat die Geschichte so in dieser Hinsicht gar nichts zu bieten, sondern mhm. eher, also ich meinte irgendwie auch eher so zwei zwei Schauspieler zu sehen, die schon kompetent ihr Handwerk äh, verrichten, aber nicht wirklich in irgendwie Rollen stecken, die die die, die ihrer würdig sind. Äh, und der der arme David Johansson ist auch mit diesen endlosen Monologen gestraft, was natürlich wirklich, wirklich ein Problem ist, wenn man dann irgendwie auch nicht das Selbstbewusstsein hat von Seiten des Regisseurs oder des Drehbuchautors seine, seine Figur auch einfach mal die Klappe halten zu lassen. Mm. Also insofern ist er eben damit gestraft in seiner Rolle da als, als Halsten, der diese Katze erledigen soll, immer an irgendwie in dunklen Ecken zu stehen oder an Schreibtischen zu sitzen und mit der Knarre in der Hand und irgendwie mit, mit sich selber zu reden. Mm. Oh mein Gott, was war das, diese Geräusche? Ich krieg dich, du blöde Katze, das verdammte Vieh. Ich muss sie kriegen, ich muss sie kriegen, haha. Und ähm, <lacht> das ist dann irgendwie nach fünf bis zehn Minuten... Leicht nervtötend. Ja. Sein Abgang wiederum ist zumindest tricktechnisch sehr hübsch. Äh, verursacht auch indirekt den Abgang von äh, William Hickey aus mhm. der Handlung. Nämlich mhm. durch äh, Herzversagen. Was auch wiederum nicht so toll inszenatorisch gelöst ist. Ja. Irgendwie auch so, auch so unspektakulär. Nachdem doch irgendwie alle seine Mitbewohner, die ja durch diese Katze auch bereits ums Leben gekommen sind, relativ äh, spektakuläre Ableben hatten Packt er sich dann einfach an die Brust und fällt eben tot um. Ja. Oder aus dem Rollstuhl. Mhm. Ja. Mhm. ja, ja.
1: Das ist, äh, also <lacht> sie, hatten, sie hatten halt ehrlicherweise ihr Pulver verschossen, wenn die Katze aus CG äh, aus, aus, aus rausbricht. Das, so, das, das, das wäre der Moment gewesen, wo du einfach Schluss machst. Ja. Um Gottes Willen. Dann kann, äh, hätte, hätte, hätte hier der alte Mann noch mal kurz wie, kann er vielleicht schreien können oder irgendwas und das dann wäre Schluss gewesen. Ne? Mhm. Den Rest hätte ich gar nicht mehr sehen brauchen. Das ist wie wie bei bei Sketchup, wenn wenn der wenn der Witz vorbei ist, aber die Kamera mal noch drauf fällt auf, auf auf Dieter Krebs, den in die Kamera guckt,
0: so ah. und der und er den und Dieter Krebs den Kopf dann nochmal so zur Seite legt und Hö?
1: ja genau sowas <lacht> ja, <lacht> ja. Äh,
0: die die äh, vision also diese 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 Kameraperspektiven aus der Sicht der Katze sind auch mit mit dem darübergelegten Filter ich weiß auch nicht hat bestimmt jemand am Set eine tolle Idee gehabt und äh, keiner hat sich getraut, oder der Regisseur hatte die Idee wahrscheinlich selber und äh, keiner hat sich getraut, ihm zu sagen, ja, das ist, äh, mal gut sein. die Technik ist vielleicht noch nicht so weit. Ja, hm. doch. Nicht die beste Episode. Nee. Man könnte sogar sagen, vielleicht die schlechteste hm. des Films.
1: Also bis hierhin hm. auf jeden Fall die schlechteste.
0: Das hier nicht schlecht, guter Schnitt. Und äh, lass es über <lacht> Episode 3 reden. Ja. Äh, Lovers, wow. Ähm, ich glaube, die Episode, die ganz ohne spektakuläre Namen auskommen muss, weder Arthur Cone Doyle noch äh, Stephen King irgendwie beteiligt.
1: Ja. Na, Raidon äh, Shaw ist halt dabei.
0: Radon Sean ist dabei, auch ein, ein beliebtes Gesicht hier bei uns. Ja. Äh, und sie handelt von, Moonshade schreibt hier, der Glücklose Künstler Preston, gespielt von James Remar, ist total am Boden angekommen, als er mitbekommt, wie eine Wasserspeierstatue, eine Wasserspeierstatue, ein Gargoyle, ja, ja. auf einem Gebäude zum Leben erwacht und einen Mann tötet. Als er als Zeuge dran glauben soll, schließt er einen Pakt mit dem Dämon weiterleben zu dürfen, wenn er niemanden von dessen Existenz erzählt. Als er kurz darauf die schöne Carola. Carola? Heißt die wirklich so? Ja, Carola. Raidon Chong
1: äh, trifft Carola.
0: Carola. Carola ja. Ich, ich, ich wollte es aussprechen wie die deutsche Carola. Und das hat so. mich gerade so ein bisschen irritiert. Carola. Carola. Klingt wie ein Hustenbonbon. <lacht> äh, Raydon Chong trifft, wendet sich für ihn das Blatt ich glaube auch das dritte Mal, dass Raydon und Chong bei uns im Podcast zu Gast ist. Und, ähm, herzlich willkommen. Äh, <lacht> 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 Lover's WoW ist die mit Abstand auf jeden Fall blutigste Episode ja. äh, dieser, dieser Trilogie, endet nämlich äh, blutigst und äh, beginnt auch blutigst äh, mit äh, fiesen, fiesen Gegröße und, und großen Monstern. Du, und, ja. Mhm. ja, und da, da sieht man dann eben auch, glaube ich, zum, ganzen, zum ersten Mal so richtig gut das handwerkliche Können auch der, der Tricktechnik dahinter mhm. und äh, vielleicht auch der genügend Anlass für den einen oder anderen Fernsehsensor, der da gesagt hat, nee, so kann man das irgendwie Jugendlichen auch nach 23 Uhr nicht zeigen. Möglich. Ja. Und das Problem, dass das grundsätzliche Problem des Films, ist auch irgendwie zurück, nämlich die Geschichte ist komplett vorhersehbar.
1: Yeah. <lacht> ja. Ja. ist Ja, es ist leider leider, leider wirklich ein ernstzunehmendes Problem. Ähm, weil sie, ist, sie, ist, sie, ist, sie ist gut gespielt, sie ist gut getrickst, sie ist ähm, verhältnismäßig ähm, anrührend mhm. und all das und äh, wiederum jegliche Form von, von, von Moral bleibt irgendwie äh, komplett auf, 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 auf der Stelle und sie ist auch sie ist, sie ist eigentlich nur gemein und hat, hat keinen kein, äh, <lacht> Also, ich habe so das Gefühl, da, da, da hätte irgendeine Form von Mythologie vielleicht noch ein bisschen mehr erklärt werden müssen, um das, um das, um das zu rechtfertigen, wie das, wie das ganze Ding endet. Aber die Art und Weise, wie es aufgebaut wird, ist okay. Das Problem ist tatsächlich nicht unbedingt, dass es alles vorhersehbar ist, sondern dass es eben vorhersehbar bleibt. Mhm. Ähm, ja. Der, 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 der Klassiker natürlich. Ähm, kann, er kann halt die Klappe nicht halten, äh, auch wenn er zehn Jahre offenkundig ganz gut damit leben konnte, muss er dann irgendwie seiner, seiner Herzallerliebsten doch von dem Dämon erzählen, um nur um festzustellen, ja, scheiß Idee war's. Ähm, und da... Also, ich möchte mal so sagen, rein theoretisch könnte da irgendeine Form von Moral hinterstecken. Der Film entscheidet sich aber dagegen. Hm? Was hältst du davon?
0: Ja, mir fehlt da ein bisschen bisschen Handlung. Wäre, glaube ich, tatsächlich auch. Es ist für mich die einzige Geschichte, wenn sie denn nicht so vorhersehbar wäre, die theoretisch dafür taugen würde, aus ein längeres Stück zu machen. Mhm. Äh, ungleich eben zur zweiten Episode, von der man das immer das Gefühl hat, die wird mit Mühe und Not irgendwie auf eine halbe Stunde gedehnt, ja. äh, bis zu dem Punkt, wo man komplett das Interesse verliert. Habe ich hier eben das Gefühl, da ist wahnsinnig viel, äh, wurde da ausgelassen. Genau, die ganze äh, mythologische Komponente hinter diesem... Äh, dämonenhaften Gargoyle, der eben da niedersteigt, äh, äh, fehlt. Da ist so eine ganze äh, Hintergrundgeschichte zwischen äh, irgendwie Preston und offenbar seinen, vielleicht in der Vergangenheit, glücklosen Liebschaften dem, der, der 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 Beziehung zu seinem Agenten. Mhm. Äh, da ist einiges in seinem Leben schief gelaufen. Und einerseits finde ich es gut, dass eben alles so in Andeutungen stecken bleibt. Andererseits eben auch vieles dann unbefriedigend gelöst. Die Schlusspointe ist zwar gut, aber wie gesagt, nicht überraschend. Die Tatsache, dass sein Agent zu ihm zurückkehrt und so ein quasi Babysitter wird, äh, sein Agent, den wir vorher nur als äh, kompromisslos, fast schon korruptes Arschloch kennenlernen, äh, der sich auch selber als komplett herzlos bezeichnet, auch so, so, so ein bisschen merkwürdig. Da, da, da fehlt mir so ein bisschen... Äh der Grund, warum sich die, die die die, die Geschichte diese diese Richtung entwickelt und ja Auslassung kann auch eine Kunst sein. Äh, ich weiß nicht, ob es in diesem in diesem Falle so gut funktioniert, auch weil seine ganze Laufbahn von vom vom äh, glücklosen mittellosen Künstler zum zum gefeierten Artist äh, mhm. für mich we wenig nachvollziehbar wirkt.
1: Ja klar, man <lacht> stellt sich natürlich einfach auch die Frage: Ist das irgendwie ist das wirklich so eine Art faustschadil, ja, also wenn ja. der so, so, sorgt der Dämon dafür, dass, dass er jetzt auf einmal erfolgreich ist? Oder ist die Erfahrung, die er da äh, an dem Abend gemacht hat, irgendwie ausschlaggebend, dass er jetzt irgendwie tiefgründige, expressionistische Sachen äh, malt oder baut oder sonst irgendwas? Ja, aber auch diesen,
0: den, den faustischen Pakt, den muss man sich auch irgendwie verdienen. Und ich frage mich eben, womit er sich den verdient hat.
1: Ja, ja. Ja, klar, wa wa warum will der Dämon eigentlich was von ihm? Also, äh, Exakt. Ja, hängt der jetzt nur zehn Jahre irgendwie bei ihm rum, um rauszufinden, ob er, ob er auch wirklich die Klappe hält oder nicht oder was oder was ist Nee, so?
0: die Geschichte funktioniert eigentlich nur, also es ist in sich schlüssig, wenn man dann eben glaubt, dass tatsächlich der Dämon, also dann in der menschlichen Gestalt von Raydon Chong, in der sehr attraktiven menschlichen Gestalt von Raydon Chong, oh. sich eben verguckt hat in Preston. Ja. Ja. Aber welchen Anlass gibt dir Preston dafür? Das ist ja. dieser, dieser, dieser angesoffene Künstler, der sich nachts äh, in der dreckigen Gasse rumschlägt. Mhm. Und da sitzt also ein Gargoyle irgendwo da oben mhm. auf, der, auf der Regenrinne oder sonst wo und denkt sich, hm, schluckliger Typ. <lacht> genau. Ich hab dir da was anzubieten. Genau, deinem Kumpel reiß ich mal kurz die rüber ab, aber für dich habe ich ein Deal. Und mal gucken, wie du reagierst. Und wenn du nicht komplett ausrastest, dann äh, zeuge ich mit dir zwei Kinder und äh, mach dich glücklich und verhelfe dir zu einer ähm, profitablen rubreichen Karriere ja. eigentlich eigentlich gar nicht so schlecht also je mehr man drüber nachdenkt oder redet <lacht> äh, desto so lustiger wird es eigentlich ich habe mich gefragt warum äh, James Reamer sich nichts Anständiges zu, zu, anzuziehen leistet er hat dieses er hat dieses dieses grüne blattgrüne Jackett mit den, mit diesen stick, bestickten Mustern da äh, mhm. das Worin er aussieht wie ein Obdachloser, selbst zu dem Zeitpunkt, als er bereits äh, erfolgreich Galerien ausstellt, mhm. wirkt er immer noch irgendwie so so hemzerblich und irgendwie armselig in seinem ganzen Gehabe. Ähm,
1: er, sieht, das, er, sieht, er, er, sieht, er sieht ja auch offensichtlich die gesamten zehn Jahre irgendwie ein bisschen kränklich aus, ne? Ja. So richtig, auch das. Richtig, richtig gesunde Gesichtsfarbe hat er nicht.
0: <lacht> nee. Und äh, es kommt, wie es kommen muss, wenn man dann eben glücklich ist. Dann äh, verwandelt sich deine Frau plötzlich in Gargoyle, weil man äh, ein Geheimnis ausspuckt. Und woher kommt eigentlich diese Obsession im amerikanischen Film oder in amerikanischen Medien mit mit, mit diesen mit diesen steinernen Kreaturen, die zum Leben erwachen? Ich habe immer das Gefühl, so in dieser Zeit kommt das in jedem zweiten ja. fantastischen Film vor. Ja. Äh, Ghostbusters, Gremlins ja. Zwei, äh, es gab, gab gab's auch Anfang der 90er diese Fernsehserie, ja, ja, ja. Äh, Die Animationsserie. Mhm. Muss keine damals Ahnung. so ein Ding gewesen sein. Tja, keine Ahnung. Mhm. Ja, jedenfalls, Raider und Chong kehrt zu ihrer Ursprungsform zurück, weil, weil er das Geheimnis verrät, das er niemals hätte verraten dürfen und äh, was mich, weiß ich noch relativ gut, mich beim ersten Sehen des Films tatsächlich relativ traf und ich glaube deswegen auch irgendwo so zumindest auf einer emotionalen Ebene glaube ich die für mich effektivste Episode ist ist eben die Tatsache dass sich seine beiden Kinder mhm. die sehr hübschen Kinder die er mit Raidon Chong hat sich eben auch in kleine Dämonen dann verwandeln mhm. ähm, und die ganz herzallerliebst aussehen und mich mhm. das total traurig macht dass sie dann mhm. wegfliegen und der Papa tot ist und mhm. also das ist, das ist echt traurig <lacht> ja. und die sehen so die sehen so niedlich aus ja. ähm, nee äh, <lacht> ich, ich lache jetzt drüber aber da drückt man sich schon mal ein Tretchen weg gerade wenn man selber Vater ist so. ja, Das will, will man ja nicht auch nicht von seinem eigenen Kind oder von seiner eigenen Frau also dass die sowas machen das ist richtig äh, ich, also nicht, nicht dass ich das befürchte aber das weiß ja nie ich,
1: ich würde mir das ja auch verbitten <lacht> <lacht> Ja, nee, es ist. Äh, aber ich, ich glaube, genau an der an der Stelle scheitert dann eben dieser, diese Episode eben für mich, weil ich äh, das sehr ähnlich sehe wie du. Und dann hätte ich gerne eine Erklärung dafür. Mhm.
0: Ja. Also dann, Gott, sind, wir sind diese das, langweiligen Filmfreunde, die immer Erklärungen wollen für alles.
1: Naja, aber ich meine, wie gesagt, es ist halt einfach, einfach äh, es ist halt. Es, es braucht, es, es braucht brauch eine Erklärung es, brauch, es mhm. braucht zumindest eine Mythologie. Ne? Also wenn, keine Ahnung, der, der wenn das halt völlig klar wäre, dass man halt äh, sich so und so halt gegenüber Gargoyles halt benimmt oder so, dann ja, bitte. Aber es liegt ihm nicht auf der Hand. Ja. Und äh, dann denke ich mir, ja, dann Mädel habt ihr nicht so. dann denken wir darüber nach, wem wem wir gerade das Geheimnis erzählt hat. du wusstest es bestimmt schon. <lacht>
0: Menschen werden einfach in diesem Film unfair behandelt. Und das ist äh, ja. so, so, so ein bisschen auch zum Nachteil des Films. Denn es ist Das klingt jetzt vielleicht auch ansatzweise spießig, und wir, aber wir haben es jetzt auch schon zwei, drei Mal erwähnt. Es ist tatsächlich viele dieser dieser Anthologie-Serien, insbesondere jetzt blickend auf Twilight Zone, aber auch, auch Tales from the Crypt ist darin sehr stark. Auch die auch die Comicbuchreihe funktionieren eben nicht ohne eine gewisse Moral, die auch durchaus strikt sein muss, damit das dann da, die äh, funktionieren mm. dass dass das große Unrecht dieser Welt kann auch schon mal den den den, den falschen treffen wie zum Beispiel irgendwie den, den den letzten lebenden Mann auf auf Erden der fast blind ist und dann am Ende die die, die Brillengläser zerbrechen mm. äh, in dieser in dieser tollen Twilight Zone Episode äh, ich glaube Time Enough at Last die ich, die ich total die ich wirklich über alles liebe hm? also es darf auch schon mal die falschen treffen aber irgendwie muss dann so so eine, auch auch mal eben eine, eine, eine gerechte, regulierende Moral oder eben eine bittere Moral drin drin stecken. Mhm. Und das haben eben diese, diese Geschichten alle nicht. Die Charaktere ja. wirken eben alle zu beliebig. Man fragt sich, woher kommen die? Was machen die? Womit haben sie eigentlich das verdient, im Guten wie im Schlechten, was ihnen da widerfährt? Äh, die sind eben einfach da und in sich eben sind die Geschichten wenig schlüssig. Dabei hätte man, glaube ich, so mit ein paar einfachen Drehbuchkniffen ich glaube, in der dritten episode wird es ein bisschen schwieriger, einfach aufgrund der begrenzten Spielzeit einfach nur und der relativ komplexen Geschichte. Aber zumindest in der zweiten Geschichte, uh, The Cat from Hell, du einiges, draus mehr, machen, einiges mehr draus machen können. Mm. Ähm, das ist einfach nur so ein billig inszeniertes Kammerspiel, von dem man nie wirklich weiß, woher kommen da die Motivation mm. uh, der, der, der Figuren. Äh, nee, also um so zusammenzufassen, Geschichten aus der Schattenwelt hat sich nicht so gut gehalten, wie, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Also ja. müssen die Effekte gewesen sein, die mich damals begeistert haben.
1: Vielleicht. Oder Debbie denke, Harry. Das
0: Debbie Harry ähm, ist cool. Ich finde auch ihren Abgang schön. Also ja. äh, gespießt ja. auf diesen. Was ist das?
1: Naja, das ist wie so ein. So ein sind das nicht irgendwelche welche irgendwelche Nadeln für den Braten?
0: Für den ich glaube auch ja, dass ich mit dem also den, den gefüllten Braten dann wieder zu klemmt. Mm. Ja, immer. Äh, also ihren Abgang doch irgendwie sehr sehr schön, aber unrealistisch. Niemand hat so einen großen Backofen. <lacht> mm. Sie anscheinend schon. Ähm, äh, ja und Immerhin muss ich sagen, nicht vorhersehbar, so wirklich.
1: Naja, doch in gewisser Weise schon, weil ich meine, die, die, ganze, die ganze Nummer mit dem mit dem, mit dem mit dem Jungen, der, halt im, der, der die Kekse essen, essen soll, um, um, um schön fett zu werden, deswegen sagte ich ja vorhin Hänsel und Gretel. Ja. Und ich meine, wir alle wissen doch, was mit der Hexe passiert äh, in dem Märchen, also von daher ja. ist doch eigentlich klar, dass sie, dass sie genau da landen muss, wo sie mhm.
0: letztendlich auch landet. Ja, ich glaube, der, der Teil war mir klar, war, glaube ich, damals, als ich den Film ersten mal nicht sah, wie fies der Junge dabei so, sein würde. Ja. Weil irgendwie damit, äh, auch, auch bei ihm denkt man sich, ja, das war jetzt irgendwie schon gerecht und dann doch irgendwie nicht, denn du blödes kleines Arschloch, mhm. äh, zeig mal ein bisschen Demut <lacht> gegenüber der Frau, die dir so viele leckere Plätzchen gegeben hat.
1: Ja, du hast völlig recht, genau das ging mir auch als allererstes durch den Kopf. Genau. Ja.
0: So, das war jetzt so wenig, wenig, wenig gruselig für Halloween, aber dafür zumindest zu, zu 50 Prozent sehr, 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 sehr unterhaltsam.
1: Ja. Ach du ganz mhm. ehrlich, ich hatte, ich hatte bei, bei, ähm, bei den, äh, Geschichten, glaube, ein bisschen mehr Spaß als du, ähm, mhm. Ich glaube, das ist weit, weit entfernt von wirklich brillant, aber die, die erste Story hat mir gut gefallen. Die letzte Story fand ich äh, ja, schwierig an, an vielen Stellen, aber ich, also sie funktionierte relativ gut
0: und sie sah gut aus.
1: Und Debbie Harry.
0: Ich frage mich wirklich, um mir fällt jetzt. Akut auch keine ein, äh, ob es wirklich ein gutes Beispiel gibt für einen durchweg gelungenen Anthologiefilm oder ob es nicht irgendwie in jedem Anthologiefilm mindestens ein, zwei Ausreißer nach unten gibt, selbst wenn sie noch so gut sind. Und wir hatten ja, glaube ich, schon mal gesprochen über uh, Black, Sabbath hatten wir. Black Sabbath und den ersten Tales from the Crypt-Film aus, aus den 75ern, glaube ich. Stimmt, ja. Okay. Ähm, der, der, der vollgepackt war mit Geschichten, ich glaube, sechs oder sieben hatte. Ja. Mhm und es sind immer so ein paar, ja, ein paar weniger gute weniger gelungene Beispiele dabei und ich meine selbst die wirklich gefeierten heute rückblickend wie zum Beispiel äh, der erste Creepshow-Film ist auch nicht durch die Bank gut mm. auch 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 Twilight Zone The Movie hat seine, seine schwächeren Episoden ja. ähm,
1: äh, was seltsam ist ne? weil da, da da hätten man ja rein theoretisch irgendwie aus allen, aus, 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 aus keine Ahnung allen, 350 irgendwie die, die Besten rausnehmen können.
0: Ja, das wäre wär mal, wär mal sollte mal angegangen werden. Äh, VHS hatten wir glaube ich noch in, in, so in den Anfangstagen. Ja. Ja. ja, und auch da. Ja, nicht alle gut. <lacht> nicht alle gut. Lang ist hm. Man, man mag es gerne nachhören, wenn man die äh, Schwimmbadakustik ertragen kann. Ich habe es letztens noch mal versucht, den, den Versuch nochmal mal unternommen, unsere alten Episoden reinzuhören. Ich kann es nicht. Ich finde es unerträglich. Okay. Insbesondere äh, meine Wenigkeit klingt wie auf dem Klo aufgenommen. Ja, und, Aber,
1: und, na, ich, na und ich durch eine Konservendose.
0: Korrekt. Ja. Mittlerweile wissen wir ja, wie man Computer und Mikrofone bedient <lacht> und äh, freuen uns einfach auf äh, den Podcast nächste Woche. Äh, ohne Daniel. Wir gucken ja, mich. mal, wie wir das so finden. Genau. Du bist busy.
1: Ich bin total busy mit der Rocky Horror Picture Show, die wir aufführen im Babylon am 28.10. und am
0: 31.10. Genau. Kommt hm. alle zum Rosa-Luxemburg-Platz. Jawoll. Und äh, in zwei Wochen sprechen wir über, meine Güte, Total Recall. Genau. Und Face, Face Off. Face Off im Körper des Feindes. Äh. Boom. So. <lacht> Verdammt. Äh, da kann man sich drauf freuen. Äh, mal gucken, wie frisch die sich gehalten haben. Ja. Daniel? Ja. Äh, Happy Halloween.
1: Genau. Bis dann. Jetzt hat es mich aber ein bisschen gegruselt.
0: <lacht> Gute Nacht. war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com